0: Sau ey, hättest du, hättest du mir das vor drei Jahren gesagt, hätte ich dir kein Wort geglaubt, wenn du mir sagst, Barca liegt jetzt auf Platz 4, 15 Punkte hinter Real Madrid, Europa Messi League. ist weg, Europa League spielen sie nur noch, weil sie sich gegen Benfica sich nicht durchsetzen konnten.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer, der Fußballpodcast. podcast
0: Anpfiff, Folge 46, lass das mal den Fatih machen. Ich genieße mein Privatleben eher privat. Und von wem könnte es anders sein als von Lothar Matthäus? Willkommen zu einer neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbauer. Wieder nicht mit Jermaine, wie angekündigt hat er Prüfungen, sondern mit Lasse. Moin moin. Tschüssi. Lasse ist zurück und wir sind zurück. Letzte Woche musste die Folge leider ausfallen ähm, bezüglich Urlaub. Wir haben es <lacht> leider nicht geschafft aufzunehmen vorher. Ähm, aber jetzt sind wir wieder da, genießen unser Privatleben privat uh, und daher lasse direkt noch die private Frage,
1: wie geht's? Also das ist mir zu privat, also das kann ich leider nicht beantworten. Nee, mir geht's gut, ich bin ausgeruht, ich hatte eine entspannte Woche, ja. spannendes Leben, jetzt auch wieder Semesterferien bzw. vorlesungsfreie Zeit. Ich hatte wohl sowieso nicht so viel, aber ist alles gut. Und dir, wie geht's ja. nach deinem Urlaub? Bist ausgeruht? Äh, ging. Skiurlaub ist ja nicht
0: jetzt ein, körperlich entspannt, aber vom Kopf war es auf jeden Fall toll. Ähm, apropos toll, ganz kurz zum Anfang: Werder Bremen fünf Siege in Folge. Sechs? Sechs Siege in Folge. Sechs Stimmt, Siege die haben ja am
1: Wochenende auch noch gewonnen. Ja? Boah, Werder Bremen in die Champions League, irre. Ja, klar, die, machen, die arbeiten jetzt durch bis zum Ende der Saison noch. Wie viele Spiele sind es noch? 14, 15? Irgend 15 sowas. Siege noch
0: am Stück? Jetzt ein passendes Bastian Schweinsteiger-Zitat einfügen. Ich mag ja Bastian Schweinsteiger als Experte. Finde ich ein echt ungeeignetes Schweinig-Zitat. Habe ich auf Twitter irgendwo gelesen. Wäre jetzt, wenn Bremen weiter so macht und jedes Spiel gewinnt, sind sie ein ernsthafter Kandidat um den Aufstieg.
1: Fand ich ziemlich, <lacht> fand ich ziemlich lustig. Ja, ah, nee, echt schwierig dann. Ich glaube, wird knapp dann. Boah, die Tabelle ist eh so krank. Das ist bis Irgendwie. zum sechsten Platz, drei Punkte Unterschied zu Ja, genau. Essen. Das ist so das krank. Ist
0: verrückt, wie drei Vereine mit 38 Punkten oder so. Ja. Aber wir haben ja letztes Mal mit dir schon über die zweite Liga gesprochen. Ganz kurz zur ersten Liga. Gestern Nachmittag ergab sich, dass Niklas Süle sich entschied: yo, ich gehe jetzt zu Borussia Dortmund nach der Saison. Ähm, hat für viel Aufsehen gesorgt. Im ersten Moment war ich so, ja, also nicht geschockt, aber so hä, hä, warum und wie und so richtig verstehe ich immer noch nicht. Aber ich habe mir einige Gedanken zugemacht. Und äh, du, Jan, Vorbereitung auch. Und deswegen übergebe ich gleich mal das erste Wort an
1: dich. Äh, hast du das erwartet, den Transfer? Ganz ehrlich, nee. Ich habe das mittags noch gelesen, dass, glaube ich, Sky oder wer auch immer davon berichtet hat, dass aus seinem Frankfurter Umfeld, der kommt ja aus Frankfurt, halt berichtet wurde, dass er schon zu Dortmund geht, dass es feststeht. Und da habe ich gesagt, ja, nee, als ob. Das sind wieder irgendwelche News, so die haben die woher auch wieder raufgeschnappt. Weil das, der hat ja vorher auch gesagt, dass er nach England möchte und so. Und dann dachte ich, okay, das ich kann mir auch gut vorstellen, dass er irgendwo nach England geht. Und nach Dortmund halt als Bayern-Spieler halt immer wieder so eine Sache, dass das halt irgendwie, man geht nicht davon aus, dass sowas passieren kann, dass man als Bayern-Spieler zu Dortmund geht und genau andersrum auch. Auch wenn das natürlich zwischendurch mal passiert. Aber damit gerechnet habe ich nicht, nein. Ja, ich auch nicht. Also das Gerücht war ja schon da und am
0: Sonntag saß ja auch sein Berater Volker Struth im Doppelpass. Aber
1: nee, hm. Mann, ich
0: weiß ich nicht, ich kann mir so einfach nicht im Dortmund-Trikot vorstellen. Ich habe jetzt
1: heute eine äh, Animation, also so eine hier wäre das Bild, Animation davon gesehen. Es sieht komisch aus, ja, so ein ja, Gelb. Aber ich meine, das cool. bei jedem Spieler so, wenn man ihn vorher ja, das fünf Jahre in Rot gesehen hat, beziehungsweise davor in, Dortmund, äh, in, in Hoffenheim. Ja. Ja.
0: ja, ich weiß nicht, Niklas Süle ist im besten Fußballeralter, ist einer von Bayerns besten Innenverteidigern. die Saison
1: 19 von 21 Bundesligaspielen gemacht. Ja. ja, aber ich finde, also ich kann ja schon mal anfangen, ich kann es verstehen. Ich habe mir jetzt halt gestern auch ein bisschen was durchgelesen und so und er meinte ja auch, der hat das ja damit begründet, dass er sich halt bei Bayern nicht gewertschätzt gefühlt hat und dass er jetzt bei Dortmund das Gefühl hatte, seit dem ersten Gespräch, an die wollen den, die planen mit ihm, die haben ihn als Abwehrchef und sowas und das habe ich bei Bayern nicht gesehen, dass sie den so sehr haben wollten, weil ich habe jetzt auch also die haben halt gesagt, dass sie seit noch nie mit dem verhandelt haben und ich, ein halbes Jahr vor Vertragsende noch nicht mit dem verhandelt zu haben zeigt halt auch wirklich Spannend. so, dass sie den nicht unbedingt halten wollen. Ja. Also, irgendwie, also man hätte ja schon letztes Jahr mal anfangen können, das machen sie jetzt ja mit Müller und Lewandowski, fangen sie jetzt also langsam mal an, weil sie merken, oh, das ist ja nächstes Jahr, noch morgen, prim. Genau, da haben ja. sie früher noch angefangen, aber bei Süle halt ein halbes Jahr, beziehungsweise ein Dreivierteljahr Jahr vorher, noch nicht mal Verhandlungen anzufangen, ist halt schwierig. Und dann kann ich verstehen, dass du da Bedenken hast dann irgendwann.
0: Ja, das sowieso. Und... Ähm Bayern hat, glaube ich, wenn das Thema Wertschätzung ging, Bayern hat nicht gezeigt, dass sie volle, K also volles, volles Vertrauen in Niklas Süle setzen. Und ich glaube, das war eben diese Wertschätzung. Ich glaube nicht, dass hm. es da um Geld ging. Also sicherlich nee, geht es um, Geld ist, um ja. ein bisschen Geld. so also ja. Bayern hat 10 Millionen angeboten und Dortmund kriegen jetzt 12 oder nee, ich so. Auch von 10 gelesen, oder 10 ja. Bonus. Das ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ähm, na, es ist es nicht so, dass Dortmund jetzt viel mehr bietet als Bayern München. Ich glaube, es ging da wirklich um die menschliche Wertschätzung oder um die ich weiß nicht, ob er, ob er sich ein bisschen vor dem Konkurrenzkampf drücken will, aber das kann ich mir eigentlich nicht richtig vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig. In Dortmund hört man ja, dass Manuel Akanji jetzt den Verein verlässt, weil der seinen Vertrag nicht verlängert bis 2023. Also könnte das die erste
1: Reaktion darauf sein. Und ja, das reicht dann aber auch noch nicht. Also, ich ja, meine, der vertrag läuft aus, den wollen sie wohl verlängern, aber ob der verlängert, weiß man ja nicht. Mats Hummels ist wird langsam schlechter. Ja. Oder nicht nur langsam, er wird schnell schlechter. er wird ja
0: Das Einzige, was an Hummels noch schnell ist, ist seine Verschlechterung. Ja. Ähm, schwierig. Äh, ich habe mir hier noch einen Punkt aufgeschrieben, wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen. Findest du den Transfer gut
1: für die Bundesliga? Ich finde es gut. Also ich ich, ich kann es nicht richtig begründen, ich weiß, was ich sagen will, aber irgendwie so richtig begründen kann ich es nicht. Aber ich finde halt, das zeigt halt auch mal so, dass man auch von Bayern, der Stammspieler ist, auch mal woanders hingehen kann und zu also Dortmund halt. Dass Dortmund trotzdem noch diese Ausstrahlkraft hat, Spieler auch von Bayern mal zu bekommen. Natürlich war es jetzt halt glückliche Umstände, dass Bayern nicht verlängert hätte. Ich glaube, wenn er im Vertrag gewesen wäre, hätten sie ihn nicht bekommen. Aber so ist es halt auch mal ein gutes Zeichen an die Liga, dass die auch mal einen Bayern-Spieler bekommen können. Ich verstehe, was du meinst und das ist richtig, aber...
0: Ähm, ich, ich finde es nicht so, dass Bayern dass Dortmund jetzt Bayern einen, einen Schlüsselspieler rausgezogen hat. Oder so hat man auch manchen gelesen. Das heißt, ah, Dortmund kann also auch Bayern Schlüsselspieler rausziehen, wie damals Lewandowski, Götze. Ja, nee, Weil wenn ey. das wenn, wenn der bei Bayern ähm, für die Zukunft Schlüsselspieler wäre, hätten sie schon eher ähm, angefangen, mit ihm zu verlängern. Ja, klar. Und ich verstehe Dortmund. Für Dortmund ist das ein guter Transfer. Für Niklas Süle weiß ich nicht. Es ist ein Sport, also man muss ja nicht drüber reden. Das ist sportlich Rückschritt, von Bayern zu Dortmund zu gehen. Ja. Und am Sonntag im Doppelpass wurde Volker Struth, den Berater, gefragt, weil da stand ja der Verein offenbar schon halb fest, aber immer noch nicht bekannt, welcher. Und dann stellte der Moderator die Frage, ob Süle nochmal den Anspruch hat, die Champions League zu gewinnen. Struth sagte vehement ja und scheidet sich Effenberg von der Seite ein. Also bestimmt nicht Borussia Dortmund. Das fand ich nachher <lacht> ziemlich lustig. Ähm, ich weiß nicht, es ist schwer und es wird viel gehatet und bla, aber die Frage ist, äh, ist es unfair, wie, also es heißt immer gegen, gegen die Bayern, gegen die Bayern, darauf will ich jetzt auch gar nicht hinaus, aber äh, als Lewandowski, Götze, Hummels nach München gegangen sind, war der Aufschrei viel, 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 viel größer. Ja. Sicherlich, weil die essentielle Stammspieler waren, aber Süd ist auch Stammspieler und es wird jetzt nicht so ein Boheit rum gemacht noch nicht. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Ich meine, es ist jetzt ein Tag rum. Aber ich finde, dieser, dieser Grundtenor kommt nicht so durch. Und deswegen die Frage, wie schlimm ist es eigentlich? Und ist Bayern-Dortmund wirklich so eine Rivalität, dass man sagen kann, ähm, ja, man, man wechselt nicht hin und her. Ich meine, seit 2019 sind vier Spieler von München nach Dortmund gewechselt.
1: Also ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so. Ich glaube auch also nicht. Also erstmal, dass, das dass der ist. Fußball, es gibt ja einfach mittlerweile... Kaum noch Spieler, die ihr Leben lang für einen Verein spielen oder mal, sagen wir mal, mehr als die Hälfte ihres Lebens. Den Hauptteil ihrer Karriere. Den Hauptteil ja. ihrer Karriere für einen Verein spielen, das gibt es ja kaum noch. Deswegen finde ich das auch nicht mehr so schlimm und ich glaube, Dortmund hat sich damit abgefunden, dass Bayern einfach meilenweit weg ist. Das war 2012, als zu den Zeiten, wo Lewandowski und Götze gewechselt sind, sah es ja noch komplett anders aus. Da hatte man ja wirklich noch die Hoffnung, dass man vielleicht mal in den nächsten Jahren die Meisterschaft gewinnt. Das ist dann jetzt aber auch äh, jetzt so langsam erledigt. hat sich das auch wieder erledigt. Ich meine jetzt wieder neun Punkte Abstand und so. Und 5-2 gegen Leverkusen verlieren. Und deswegen glaube ich, dass diese Rival die Rivalität wird immer noch groß sein. Auf jedes Mal, wenn dieses Spiel kommt, ist die Rivalität groß. Aber ich glaube, in der Zeit dazwischen ist es nicht mehr ganz so schlimm. Und ich sag mal so, wenn der Wechsel, so wie damals äh, bei Götze kurz vor einem Champions-League-Halbfinale passiert und das bei Süle kurz bevor die weiß nicht, Champions-League-Halbfinale und Dortmund auf der anderen Seite steht, gefühlt. Dann kann ich verstehen, wenn der Aufschlag groß wäre. Aber so, ich glaube, ist es einfach mittlerweile.
0: Ich glaube auch, das ist eine mediale Rivalität. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die Spieler das so eng sehen gegen nee. Dortmund. Weil die haben ja auch durch die Nationalmannschaft viele Freunde, denke ich mal, untereinander. Und sicherlich sind das immer sehr gute Spiele und immer sehr heiße Spiele. Aber es ist jetzt keine Rivalität, wie sie immer gemacht wird, wie zwischen Dortmund und Schalke oder ja, Marcel genau. Real oder was weiß ich, Hamburg-Bremen oder sowas, das, das, das sehe ich halt einfach nicht, das sind die beiden sportlich besten deutschen Mannschaften der letzten 15 Jahre, ja, aber ach, ich weiß nicht, irgendwie, mir wird immer viel zu, mehr, viel zu viel reingeredet und ich glaube, das ist gar nicht so schlimm und daran anschließend glaubst du, dass Bayern das jetzt zum Anlass nimmt, Dortmund zurückzuärgern? Nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, Bayern fühlt sich ein bisschen angefasst, dass Süle jetzt, es also kann mir für alle überraschen, dass er nicht nach England geht. Mhm. Ähm, glaubst du, der fühlt sich, Bayern fühlt sich angefasst und sagt, so, jetzt gucken wir mal, ob nicht Erling Haaland oder Jude Bellingham Lust ja. haben, Rot zu tragen in Zukunft?
1: Uh, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, pff, dadurch. du meintest ja schon, dass sie an die sich diese Wertschätzung für Süle hatten. Natürlich ist es immer so ein Problem für die, wenn der jetzt wechselt und so. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie jetzt nochmal sagen, okay, jetzt kaufen wir von Dortmund einen weg. Ich kann mir eher vorstellen, dass sie sagen, okay, Dortmund hat Interesse an Schlotterbeck, wir holen einen Schlotterbeck. Und obwohl die halt ein Christen sind oder Rüdiger äh, ablösefrei bekommen könnten oder sowas. Ja. Dass sie dann sagen, okay, dann holen wir uns mal einen Spieler, den Dortmund haben will oder sowas. Ja. Aber ich glaube, einen Spieler direkt von Dortmund werden sie sich nicht holen. Ich weiß, also ich glaube, wäre
0: Uli Hoeneß noch Präsident, <lacht> dann, dann wäre jetzt wieder Polen auf mich. Ich glaube, wäre Uli Hoeneß Präsident, die würden irgendwas machen, so, glaube ich, ähnlich. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wer mögliche Ersatzkandidaten wären. Es wurden ja immer wieder von Christensen, Rüdiger und Ginter gesprochen, als ablösefreie Möglichkeiten, weil es war jetzt klar, dass Süle geht. Ähm, und dazu habe ich noch aufgeschrieben, eben Nico Schlotterbeck von Freiburg an den Dortmund Interesse zeigt und Matthijs Delicht. Und dieses Delir zu Bayern-Gerücht war, wann ist der gewechselt, 2019 hm. zu, zu, zu Juve? Ja, da war das ja schon mal groß und da meint ihr auch Mino Raiola, ja, das könnte einer von Bayern sein. Damals hieß es noch, hm, wahrscheinlich war das nur um die Ablöse zu erhöhen, aber warum nicht? Und ich weiß nicht, wie weit Bayern plant, aber wenn sie sagen, Niklas Süle ist ja einer der besten Verteidiger Bundesliga, vielleicht der beste, ich nehme an, der beste deutsche Innenverteidiger zurzeit wenn jetzt zumindest na, nicht, Rüdiger, Rüdiger. Rüdiger stimmt, in der Bundesliga einer der Besten und auf jeden Fall einer, der in der Nationalmannschaft dabei ist ja. in den nächsten Jahren, auf jeden Fall. Ähm, Bayern nicht sagt, okay, wir wissen um die sportliche Qualität, wir wissen, dass wir den verlieren, aber bemühen uns vielleicht nicht so um ihn, sondern haben schon einen Plan B in der ja, Hinterhand, der ihn schon ersetzen kann. Haben. Also ich, ich denke auch. Und warum nicht Matthäus Delicht Ich meine, bei Juve spielt er jetzt nicht so die tragende Rolle, die man sich erhofft hat. Mm -hmm. Ich glaube nur, er wäre sehr, sehr, sehr teuer. Ja. Und wenn ich eine Wunschlösung hätte, das wäre wahrscheinlich Rüdiger, meine Wunschlösung. Ich meine, Champions League, deutsch, erfahrener Spieler, kennt die Bundesliga. Ähm, aber klar, so ein, so ein dieser, dieser Delicht traum so ein, das war ja damals das Talent, was es gab, ist wirklich einen Golden ja. Boy gewonnen. Es ja. ähm, wäre natürlich Geil, den mal Bayern zu haben. Und eine Dreierkette mit Upamecano, Hernandez und De Ligt. Das klingt schon Aua. verdammt, verdammt gut. Das klingt nach wenig Gegentoren. Das klingt nach wenig Gegentoren. Äh, aber ich weiß ich es weiß nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich überraschen. Und ich
1: fürchte, dass es Ginter wird. Aber ich will Ginter nicht. Ich glaube nicht, dass es Ginter wird. Man ich mein, hört immer mehr, dass, es, dass sie nicht überzeugt sind. Also Das liest man ja wirklich öfter mal haben wir ja letztes Jahr schon gelesen und mm. jetzt auch wieder oh, ich hoffe dass der nicht zu, also nicht zu Bayern gehen würde ich glaube Ginter ist so ein Inter Transfer also Ginter zu Inter Ginter zu Inter das haben wir ja letztes Jahr das haben wir im Sommer ja auch schon gelesen und ich glaube da ist schon was dran Also das wäre an sich ganz cool
0: was denkst du wer wird es? das ist das ist einer wird also denkst du die werden auf einen jungen bauen oder einen der mm. holt? oder irgendeinen den wir noch gar nicht auf dem
1: Schirm haben ich glaube es wird ein. ich glaube es wird einer Rüdiger oder Schlotterberg werden aber ich glaube sogar er Rüdiger weil, weiß ich nicht, ablösefrei und Bayern ist ja auch dafür bekannt, mal halt auch Geld sparen zu wollen, auch jetzt ja. in diesen Zeiten so, die hauen nicht wie andere Vereine dieser Welt einfach dann mal plötzlich 50 Millionen raus, obwohl sie das Geld nicht haben, darüber sprechen wir später dann und ja, also ich glaube, Rüdiger, ja. ja, also ja, ist ja schon sinnvoll. Glaubst du, Süle wird in der Rückrunde viel spielen? Doch, ich glaube schon, also ich glaube, also außer der wird irgendwelche, ähm, also irgendwie abfallen von der Leistung oder sowas, denke ich trotzdem, dass er ganz normal da im Kader stehen wird, weil der, ja. wenn er professionell agiert, und Nagelsmann weiß das war ja, ich glaube, als er zu Bayern gewechselt ist, war der auch ein halbes Jahr vorher schon fast fest, der Wechsel. da hat er auch weitergespielt und so, und mhm. Bayern, äh, hier in Süle und Nagelsmann kennen sich jetzt ja schon seit so ein paar Jährchen, deswegen glaube ich, dass er weiterspielen wird, und solange nicht irgendwelche Leistungseinbußen sind, ja. passiert da nichts. Das ist auch das Einzige, was ich so ein bisschen an dem Transfer, was ich mich so persönlich
0: stört, der Satz, den Süde gesagt hat, ähm, während einer laufenden Saison, dass er äh, sich jetzt schon freut, für Borussia Dortmund zu spielen. Also, ich weiß schon, wie er das meint, und das muss er vielleicht auch sagen, aber ich hm. finde, das kommt so ein bisschen, dass er sich nicht mehr zu 100.000 Prozent für Bayern zerreißt. Ja, aber ich glaube, dann an einem anderen Satz hat er auch gesagt, dass er da trotzdem noch jeden Titel mit Bayern gewinnen Gut. Das glaube ich ihm auch. Aber, aber weißt du, das hat einfach so ein Geschmäckle. Und ich verstehe Süle nicht, dass er Nagelsmann verlässt, weil du gerade Nagelsmann mm. ansprachst. Das, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut, ja. ähm, ich wir glaube, haben gerade schon über die Wertschätzung gesprochen. Vielleicht ja. war es einfach nicht die Wertschätzung, die man bekommen hat. Meine, wir kriegen ja auch nicht alles mit. mit ja. nicht alles meine ich ungefähr überhaupt nichts, Das stimmt. was da abgeht. Das stimmt. Ähm, ja, schwierig.
1: Klaus war einfach die gesamte Wertschätzung im Verein. Nicht vom Trainer, weil die Trainer schätzen ja, das hat er ja schon vorher, bevor er bei Bayern gegangen ist, hat er ja gesagt, dass er sich auf Süle freut. Aber auch, mein, ich meine, die haben immer noch bei Mikano und Hernandez und ich glaube, die Zukunft wäre ja er trotzdem noch Nianzou haben sie noch, Pavard haben ja, sie noch. Also ich, äh, so kriegt er halt noch mehr Einsatzzeiten und ja. Ja, alles mögliche, ja. Ich hoffe, dass äh, das
0: für Nianzou heißt, dass er in der Rückrunde ein bisschen mehr spielt. Ist ja auch von ja. Verletzungen immer mehr geplagt. Sehr schön, ja. Äh, wäre eine gute Sache. Und du sprachst gerade schon Vereine an, die, obwohl es finanziell eher so mittel aussieht Immer mehr Geld ausgeben. Und dazu kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Es ist nämlich nicht Niklas Süle, sondern Barcelona. Und Barcelona, sau ey, hättest du, hättest du mir das vor drei Jahren gesagt, hätte ich dir kein Wort geglaubt, wenn du mir sagst, Barca liegt jetzt auf Platz 4, 15 Punkte hinter Real Madrid. Europa Messi League. ist weg, Europa League spielen sie nur noch, weil sie gegen Benfica sich nicht durchsetzen konnten. Ja, Barca ist auf einem, nicht nur absteigenden Ast, sondern also auf einem Wasserfall nach unten. Hm. Und darum soll es ein bisschen gehen. Äh, wir haben uns beide darauf vorbereitet. Und wenn ich Lasses-Notizen so von der Seite sehe, sieht es sehr, sehr ähnlich aus wie bei mir. Ähm, wie gesagt, nur 15 Punkte. 15 Punkte hinter Real Madrid auf Platz 4. Und das, obwohl Real jetzt nicht eine Übersaison spielt. Ja, eine gute Phase. Ja, mit, aber, ich weiß, aber zehn Siegen am Stück oder so. Aber es
1: ist nicht so eine Realsaison, wie man nee, sieht. Nee, das stimmt. Also die, die gewinnen halt nicht hoch, aber die haben trotzdem ihre Spiele gewonnen. Mhm. So, und Barça habe ich halt, wir können ja schon mal anfangen damit. Ja. Barça hat 10 Siege, 8 Unentschieden und 4 Niederlagen. Vier Niederlagen, das hat mich gewundert. Ich hätte gedacht, die haben mehr, ehrlich zu sein, so, wenn man das mitbekommt. Aber trotzdem, die haben halt so unentschieden, die haben lange geführt öfter mal. Ja. Und dann am Ende noch ein Gegentor bekommen. Die haben auch einmal gegen, oh, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, ähm, gegen irgendeine Mannschaft 3-0 geführt. Valencia. Was, Valencia? Mhm. Kann sein. Und dann, noch noch da und dann halt das 3-3 noch kassieren. Ja. Und sowas wäre halt vor drei Jahren, vier Jahren nicht passiert. So, das ist halt so deren Problem glaube ich das auch. Das stimmt.
0: So, und Barca's Probleme liegen, glaube ich, auch vorne. Also ähm, ja, Bar Barca hat dieses Jahr nur 1,6 Tore pro Spiel in den letzten drei Jahren immer über 2,3 Tore pro Spiel. Und das wirkt sich einfach darauf aus, dass du nicht deine Spiele gewinnen kannst. Ähm, ich habe eine Statistik dabei, warst du dieses Jahr in der Liga jetzt nur 1,7 Punkte pro Spiel. In den letzten Jahren 2,1, 2,2 und 2,3 Punkte pro Spiel. Und das ist schon eine ganze Menge. Und talking about Tore, äh, die Statistik hast du auch in allen Spielen, du hast, glaube ich, sogar alle Spiele ja, genommen. Ja, ist Araujo mit wie viel? Vier Toren? Vier Tore, ja. Ne, drei Tore. Drei Tore auf Platz 4 der Barca-Torschützenliste. In der Liga ist er sogar mit seinen drei Toren auf Platz 2 der Barca-internen Torschützenliste. Auf Platz eins
1: Depay mit 8. Das nach wie viel? 22 Spielen oder so? 22 Spiele. Ich glaube, der war, hat 16 Spiele insgesamt. Ich glaube, der hat 50 quote mhm. Aber trotzdem muss man sich halt... Ich habe mir halt auch die Statistiken angeguckt, so von den letzten Jahren. Da war halt nach der ganzen Saison, war Messi in den letzten Jahren immer vorne natürlich. Aber einmal mit 38 Toren, mit 31 Toren und mit 51 Toren. Das ist halt. Er hat der alleine der Saison mehr der Tore. Tore. Ja. Ich glaube, Messi hatte letzte Saison nach der Hälfte irgendwie 20 oder sowas. Der hatte ja, schon, der hat schon eine richtig gute Hinrunde. Aber es ist halt so, wenn man sich auch anguckt, wer so in den letzten Jahren die ersten drei Torschützen waren, immer Messi, Griesmann, Dembélé. Oder Messi, Suarez, Griezmann und sowas, die waren immer dabei. Ja. Und die sind alle nicht mehr da, außer Dembélé, aber der spielt halt nicht.
0: ja Und diese Transfers, die Barca eben in diese Geldnot brachten, sind, glaube ich, der Hauptgrund, warum es mit Barca, wie es um Barca steht, über eine Milliarde Euro Schulden, könnte an der, nennen wir es mal, fragwürdigen Transferpolitik der letzten Jahre liegen. Ich habe jetzt in den letzten fünf Jahren, also seit der Saison 16, 17 geschaut, hat Barcelona über 1,1 Milliarden Euro Transfers ausgegeben. Das ist ein Schnitt von über 200 Millionen pro Saison. Hm. Das, das ist komplett abartig. Das ist mehr als die ganze Bundesliga.
1: Ja. in pro Saison, glaube ich. Ja. Also ungefähr. Ähm,
0: 780 Millionen Euro Einnahmen. Immerhin hätte ich auch gedacht, dass es ein bisschen weniger ist. Aber alleine Neymar macht davon halt fast ein Drittel aus. Darf ja. man auch nicht vergessen. Ja. Das sind aber innerhalb von fünf Jahren nur durch Transfers und das in einer Zeit, wo wir jetzt für zwei Jahre in der Pandemie leben. Äh, über 350 Millionen Euro Verlust. Und das ist schon verflucht, verflucht viel, finde ich. Äh, ich habe mal ein paar Prunkstücke dabei, weil ich vergessen hatte, was die alles für Geld, für was für Spiele ausgegeben haben. Und ich bin das für Saisons durchgegangen. In der Saison 16, 17 kamen unter anderem André Gomez und Paco Alcázar. André Gomes für, sie, für 37 Millionen, Alcázar für 30. Überleg dir mal, Bayern München hätte einfach zwei Flop-Transfers in einem Jahr. Einen für 37, einen für 30 Millionen. Oder Dortmund oder irgendwer. Äh, das,
1: ist also, Und das sind ja noch kleine Transfers bei denen, nur, wenn ich jetzt die Liste sehe. Ja,
0: nächsten Jahr kam Dembélé für 140 Millionen. Das war 17, 18, also als Neymar ging zu PSG. Dembélé für 140, Coutinho für 135 Paulinho für 40 Millionen und nächstens die Medo für 35 Millionen. Die haben in dem Jahr fast 400 Millionen Euro insgesamt an Transfers ausgegeben. Ich habe jetzt Nein. immer die, die Prunkstücke quasi rausgenommen. In,
1: also Ich finde das krass ist halt, dass sie jetzt mit Dembélé und Coutinho sehr wahrscheinlich einfach nichts mehr einnehmen. Das ja, sind sozusagen 300, fast 300 Millionen Verlust die sie an, nur an Transferausgaben natürlich Verträge und sowas die, die ja verdienen nicht wenig ja eben Bradergebühren und alles also die werden sehr wahrscheinlich eine halbe, halbe Milliarde Verlust nur mit den beiden Spielern machen ja so das muss man sich halt mal vorstellen so Spiel also bei Dembele und Coutinho man hätte also man hätte nicht damit rechnen können so wenn Dembele fit gewesen wäre der hätte alles zerschossen wenn ja. ich, wie gesagt ich habe die Statistiken der hat viele Tore geschossen obwohl er immer nur 20 30, 20 25 Spiele gemacht hat ja. hat er trotzdem immer so 11 15 Tore gemacht oder sowas pro Saison das ist trotzdem noch gut, aber es ist halt bitter, dass er dann sehr wahrscheinlich jetzt ablösefrei gehen wird. Ja, wie würdest du mit Dembélé weiterverfahren? Denkst du, also denkst du dass die den nochmal verlängern sollten? An sich bin ich immer der Meinung, du sollst verlängern und dann verkaufen, halt, dass du hm. nicht so viel Verlust machst. Aber sehr wahrscheinlich wird das halt nicht funktionieren. Und was ich auch nicht verstanden habe, die haben ja diesen Winter Angebot von, ich glaube Paris oder sowas bekommen für den. Und da haben sie gesagt, nee, wir wollen 20 Millionen für den. Anstatt hm. den für meinetwegen 10 zu verkaufen und dann halt noch ein halbes Jahr Gehalt zu sparen, und halt noch 10 Millionen einzunehmen, haben sie gesagt, nee, wir behalten ihn jetzt, machen noch mal, machen halt nicht diese 10 Millionen plus und verlieren nochmal ein halbes Jahr Gehalt von vielleicht 10 Millionen. Also haben sie trotzdem nochmal 20 Millionen Verlust gemacht sozusagen. Ja. Mit einem Transfer, der nächst, im, dann im Sommer stattfindet.
0: Ja. Ich verstehe das auch nicht. Also, mein ist, dass er ein wahnsinns Fußballer ist, braucht man, glaube ich, keinem erzählen, aber dem muss ja im Kopf irgendwas nicht stimmen, wenn der wirklich Gehälter fordert von 25 Millionen Euro im Jahr. Ja. Also, da könntest du dir mehr als zwei Minuten Süde für leisten. Aber es ist eine andere Nummer. <lacht> ähm, ich weiß noch nicht, wie ich mit dem Billy weiterverfahren würde. Es hieß ja am Anfang der Transferperiode, der muss auf jeden Fall gehen. Und jetzt muss er nicht losgeworden sind. Ja, naja, mal gucken, wie es in der Rückrunde weitergeht.
1: Ja, Keine Ahnung. Schwierige Sachen mit dem. Also, dass er kein einfacher ich find, Mensch ist, das hat man ja schon bei Dortmund gesehen bei dem Wechsel und merkt man jetzt halt immer mehr, dass der einfach wirklich irgendwelche, also halt menschliche. Das ist, -Pro mal, genau, das ist kein kein, kein, kein Profisportler. Ja.
0: Ja. Ähm, Transfers gehen noch weiter. 1819, den hatte ich komplett vergessen. Malcolm, für über 40 Millionen ja, Euro. Das,
1: das Witzige ist ja, die haben ja noch mal 30 Millionen wieder von den eingenommen. Also die haben den ja trotzdem noch mal für 30 ja, Millionen Euro so, verkaufen können. Ähm,
0: hättest du mich an, an Malcolm erinnert? Ich wusste nicht mehr, dass es Ding gab.
1: Doch, ich, also wenn du jetzt so es sagst, ja. Ja, jetzt, ich wo, glaub, jetzt ich, wieder, wo ich es gelesen habe, dachte ich, ah ja, glaub, stimmt. Ich glaube, wenn ich überlegt hätte, wäre mir das auch wieder eingefallen, wenn ich den dann irgendwo mal gesehen hm. hätte, aber... So direkt, nee. Longley für 35 das Millionen. Sich, das ist an sich ein guter hm. Transfer. so Ich meine, 35 Millionen ist ja locker wert gewesen zwischendurch. Ja,
0: das stimmt, aber auch teuer. Und mittlerweile nicht mehr der Stammspieler leider. ja Und Kevin Prince-Boateng. Der war nicht teuer, das fand ich einfach lustig, dass die Kevin Prince-Boateng gekauft <lacht> haben. Der ungefähr jeden, jeden, jeden Verein Europa schon gesehen hat. Das Jahr drauf, und das ist, finde ich, einer der Knackpunkte für Barca letzten Jahre Griezmann zu kaufen für 120 Millionen Euro, um ihn ja. zwei Jahre später wieder für 10 Millionen zu verleihen. Ja,
1: ähm, das ist hart.
0: Das war einer der Knackpunkte. Äh, der war ich.
1: damals noch 130 wert, glaube ich, vom Marktwert, habe ich jetzt gestern gelesen bei der Echt? Recherche. Ja, ich glaube, der hatte Marktwert Gott. von 130 zu dem Zeitpunkt. Aber, also ich, ich will jetzt nichts sagen, aber ich habe damals schon gesagt, das wird nichts. Hm. So, das war irgendwie, das war, ist so ein Spieler, der kann bei einem Verein gut spielen. Ein bisschen wie Grifo bei Freiburg. Mhm. Er spielt bei dem Verein gut, andere Vereine nicht wirklich, also weiß ich nicht, funktioniert das einfach nicht? geil einfach Kriesmann und Grifo zu vergleichen, ja, ey, aber von der Leistung her diese Saison läuft ziemlich klar, Grifo besser.
0: <lacht> ne, diese Saison geht's ja noch, ja, aber ja, Grießmann bei, bei Atletico noch. Aber ja, das stimmt. Ähm, dann De Jong auch für 86 Millionen Euro, bas an dem Jahr übrigens auch über 300 Millionen insgesamt ausgegeben und Neto Ersatztorhüter für 26 Millionen zu kaufen. Dieser Neto hat insgesamt 20 Einsätze gemacht. Das heißt, jeder Einsatz hat über eine Million gekostet. Für einen Ersatztorhüter. Nicht mal für einen Star, sondern für einen Ersatztorhüter. Das finde ich abartig. Und im Jahr drauf, Pjanic für 60, Trinkao für 31 Millionen. Und ich habe bei der Recherche was gesehen, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. 18.19 hat Barcelona ein 50, also Amazon Royal, muss man vielleicht nicht kennen. 18.19 für 12 Millionen gekauft bei einem Marktwert von 50.000. damals. Hm. So. Ist ja ein Ding. Was haben sie gemacht? Haben ihn direkt, ohne dass er ein Spiel gemacht hat, im gleichen Transferfenster zwei Wochen später für 6 Millionen weiterverkauft. Das ein heißt, gutes innerhalb von weniger Wochen, mit nichts machen, einfach 6 Millionen Euro verloren, um ihn im Jahr 2021 wieder zu kaufen und wieder sofort zu verkaufen.
1: Geil. Haben, Emerson, sie dieses, haben sie denn dieses Mal Plus gemacht? Äh, weiß ein gar bisschen, nicht ja. Sie haben,
0: er, hat, er hat drei Einsätze für Barcelona gemacht. Übrigens davon nur einer über 20 Minuten. Er wurde immer eingewechselt. Und insgesamt hat Barcelona 26 Millionen Euro. Also die haben jetzt 14 bezahlt. 26 Millionen Euro für ihn bezahlt. Für drei Einsätze, wo nur einer über 20 Minuten ging. geil Das ist also, ein komplett sich absurder Transfer.
1: Wenn man sich das so anschaut, ey, dann könnten wir auch Sportdirektoren sein. Es ist irre, gell? Das, also das, das,
0: das könnte ich besser. Das ist, das ist total irre. Ich verstehe das auch nicht. Der war ja bei äh, Betis Sevilla davon. Der war auch sehr gut, deswegen hat Barca ihn ja gekauft. Die hatten wahrscheinlich eine Rückkaufklausel. Ja, und keine glaub, Ahnung, sowas
1: hatten die, ja. Um ihn sofort wieder zu verkaufen. Ja, die haben halt gehofft, dass sie müssen mehr Geld machen Ach, das war nicht viel. Nee, aber die haben, glaube ich, gehofft, dass sie, trotzdem, ja. dass sie einfach, weil sie wussten, okay, jetzt hier, ich glaube, er ist jetzt bei Tottenham. Tottenham, ja. Tottenham hat an Betes ein Angebot gemacht, haben gesagt, okay, nutzen wir aus, wir kaufen den, um mhm. den dann an Tottenham zu verkaufen. Ja. Haben halt, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass dann doch nur so wenig Ja.
0: Wird. Ich finde ich find aber, die, die Idee, ja, den, die, 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 den Fakt wird sich, den zweimal zu kaufen und dem gleichen Transferfenster zu verkaufen. Ähm, da, das sind basis Transfers der letzten Jahre, die ins Gewicht schlagen und ich habe mir aufgeschrieben, als Schlüsselpunkte Glaube ich, Neymar 17, 18 war schon, da haben wir uns irgendwann schon mal drüber unterhalten. Ja. Ähm, das war schon der Knackpunkt, glaube ich. Du hast 222 ja. Millionen Euro bekommen und dann wusstest du gar nicht,
1: wohin mit der ganzen Und Da wurde halt dein Billet und Coutinho gekauft. Ja.
0: Und da war das ganze Geld wieder weg und du hast dir zwei Problemkinder reingeholt. Pff, schwierig. Barcelona sehr, sehr schwierig. Mittlerweile Messi verloren, auch an Paris Saint-Germain. Damit die Identifikationsfigur <lacht> der letzten Jahre verloren. Die Identität, ja. die, die, die Vereinslegende schlechthin, den besten Fußball aller Zeiten, ablösefrei an äh, Paris Saint-Germain zu verlieren. Barca, Barca, Barca fällt. Aber, ich habe mir ein dickes fettes Aber da reingeschrieben, wie es wieder aufrecht gehen kann. Ich weiß nicht, hast du dir mal den Kader angeschaut? Der letzte, jetzt ja, ja,
1: natürlich. Ich habe mir da mal ein bisschen angeschaut.
0: Ähm, es ist ja nicht so, dass Barca jetzt schlechte Spieler hat oder irgendwas. Barcelona ist wieder ein bisschen zurückgegangen zu dem, was sie 2006, 7, 8, 9, 10 groß gemacht hat. Äh, die eigene Jugend zu setzen und die junge Spieler aus der eigenen Jugend hochzuziehen. Und wenn du den Kader durchscha durchschaust, das sieht schon nicht schlecht aus. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Spieler wie Gavi, Petri, Ansu Fati, Nico Gonzalez, Eric Garcia, Serginho Dest, Ferran Torres, Ricky Pucci, Oscar Minguesa und Araujo sind alle... Maximal 23. Ja. Und das sind also das verdammt viele gute Spieler. Du hast dazu Stars. Ich nenne sie mal Stars wie Depay, De Jong, Marc-André jetzt Adam Matraoré, der auch erst 24 ist tatsächlich. Ja. Ähm, und du hast ganz viele erfahrene Spieler wie ein Piqué, wie ein Busquets, der erst 33 ist. Busquets ist nur sechs Jahre älter als Kimmich.
1: Ja, aber der spielt schon seit... Der spielt seit 100 9, Jahren irgendwie. Seit 2009, glaube ich, ne? Mhm.
0: Dann Sergio Roberto, Alba, jetzt neu Dani Alves dazu. <lacht> Haben wir seine Statistik aufgeschrieben, zwei Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen und eine rote Karte.
1: Ja, die rote Karte habe ich jetzt am Ende gesehen. Am das war eine, so eine verdiente, das war der ja. Inbegriff einer roten Karte. Ja, und richtig unnötig. Die haben 4-2 geführt. Ja. Was war 70 Minuten oder sowas? Irgend sowas. Wie er den umgekloppt hat.
0: Ähm, also wenn du den Kader durchschaust, das sieht ja. eigentlich aus wie ein Kader, der in den nächsten Jahren richtig erfolgreich sein kann. Du hast ja. eine gute Mischung aus Stars, erfahrenen Spielern und vielen tollen Talenten. Und du hast mit Xavi. Einen guten Trainer. Einen guten Trainer, der den Verein lebt und liebt. Und ich bin nicht so negativ. Vielleicht ist es auch so ein bisschen das Fanboy-Tum, was für Barcelona immer noch durchschlägt. Ich meine, ich habe es irgendwann schon mal gesagt, das ist ja für mich der, der größte Verein, der erfolgreichste Verein, den man so, als ich mit Fußball so richtig mich interessiert habe. Also um die 2010er Jahre war ja Barca der Verein. Ja. ja auf jeden ähm, Fall. Und deswegen vielleicht so ein bisschen dieses Fanboy-Tum, was durchschlägt. Aber ich sehe für die nächsten Jahre, wenn Barca bei dieser Linie bleibt, auf junge Spieler zu setzen, gar nicht so schwarz für Barcelona.
1: Nee, also jetzt auch, also wenn man jetzt halt gesehen hat, so langsam, den Xavi-Fußball, der funktioniert, ich fand das Spiel gegen Atletico, ich habe mir das angeguckt, mhm. richtig gut. Also die hatten ja. jetzt ja wirklich mal zwei Wochen Pause oder anderthalb Wochen Pause oder sowas und da hatte er wirklich, glaube ich, mal Zeit zum trainieren mit denen. Also man hat halt wirklich gesehen, dass es funktionieren kann. Die haben wirklich Kurzpass wieder gespielt, die haben mit Flanken in der Mitte gearbeitet und so. Die haben die Tore schön rausgespielt teilweise. Also das hat schon echt... Und was für die Tore das auch ja. waren.
0: Das Jordi-Alba-Tor. Also Wer es nicht war's. geschaut hat, schaut es unbedingt an. Barça hat einen Expected-Goals-Wert von unter 1. Okay, das ist krass. In dem ganzen Spiel. Aber eine Ballbesitzquote von 68% ja. oder so. Also das war sehr das war sehr Barca wie früher. Nicht viele Chancen, aber die Chancen, die sie haben, die machen sie halt. Ja. Und richtig viele tolle Tore... Und ein verdienter Sieg gegen den immerhin amtierenden spanischen Meister Atletico Madrid, der, das darf man aber auch nicht verschweigen, auf Platz 5 noch
1: hinter Barcelona steht. Jetzt mittlerweile. wieder. Ja. Also, sie waren vorher andersrum. Mhm. Ja, aber, ja, das stimmt. Es, ist schon, es war schon echt gut. Ich bin gespannt, wie es halt wirklich wird, wenn sie dann nochmal wieder gegen noch bessere spielen, weil Atletico hat momentan auch so eine kleine Phase, wo sie noch nicht so stark sind, viele Gegentore bekommen und sowas. Ja. Aber trotzdem, das haben wir schon gefallen. Ich habe mir jetzt auch andere Spiele mal die Saison angeguckt gehabt. Immer mit der Erwartung, dass irgendwas so... Keine Ahnung. So bei Basketballspielen spielen geht man immer von Spektakel aus. Und ja, so. das stimmt. Aber es, gibt jetzt noch zwar, ne? ja, es war aber trotzdem jetzt, glaube ich, das erste Mal diese Saison, wo ich wirklich nicht, nicht enttäuscht wurde, in Anführungszeichen. Ja,
0: ja das stimmt. Ähm, zwei Sachen noch. Erstens, mir fällt auf, ich habe Dembele nicht mit reingeschrieben. Ach ja. Und aus dem Grund eben, weil ich mir gedacht habe, ich glaube nicht, dass er bis über das Jahresende bleibt. Deswegen habe ich ihn rausgelassen. Und die zweite Sache... Ähm, glaubst du, Barcelona wird in den nächsten drei Jahren ein ernsthafter Kandidat für die Champions League? Für den Champions, nee, Champions League? glaube ich nicht. Für die spanische Meisterschaft?
1: Ja, weil Spanien die Liga... Drei Jahre ist eine lange Zeit. Ja, ja, natürlich. Vor drei Jahren war Barcelona noch eine der größten Mannschaften der Welt. Ja, aber ich habe mir auch Statistiken angeguckt. Die waren jetzt 2018, 19, also drei Jahren, hm? waren sie im Halbfinale. Danach Viertelfinale, Achtelfinale und jetzt uh. Europa League in der Champions League. Also die waren die letzten drei Jahre immer schlechter in der Champions hm. League. So, und deswegen, drei Jahre sind lange Zeit und ich glaube auch in drei Jahren, Champions League glaube ich nicht, weil die anderen Vereine einfach viel zu weit weg sind. Ja. Die Vereine, die jetzt auch Geld haben, die einfach Geld reinpumpen können, wie sie wollen, so City, PSG und so, die können ja machen, was sie wollen, gefühlt. So, da kommen sie erstmal wieder nicht ran, außer die Drei, also die ganzen Jugendspieler bleiben und schlagen alle ein. Aber ja. Das ist immer so eine Sache, das dass. Ja ja. Ir irgendwie wäre es toll, das wär wenn das so wäre super schön.
0: Aber diese neue Barca-Generation Barca mit Anzufahrt, die Petri, der jetzt nicht aus der eigenen Jugend kommt, ja, aber, aber immerhin seinen, seinen Durchbruch bei Barcelona hatte, Javi, Eric Garcia, äh, Ricky Pucci, wenn die so diese, diese neue Generation bilden, das wäre schon. Das sehr wäre, wäre super geil. schön.
1: Aber man kann halt immer nicht davon ausgehen, dass sowas auch dann ja. passiert. Und. Ich habe bei Barca halt immer Angst, wenn sie jetzt wieder, keine Ahnung, merken, oh, wir haben wieder Geld, dann ballern sie wieder ja. 95 Millionen für... Jetzt wurde halt Aubameyang geholt. Jovic raus oder Verstehst so. Verstehst
0: du den Aubameyang-Transfer? Nein. Ich, ich, also ich, ich, ich sehe das schon einmal. weil Aubameyang war zu Top-Zeiten einer der besten Stürmer Europas. Ja. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Reaktion auf den Aguero, also auf das Aguero aus, der seine Karriere wegen Herzproblemen beenden musste, aber ich glaube, man darf jetzt nicht erwarten, dass Obama Young der neue Heilsbringer ist. Aber das ist
1: der, falls irgendwas ist, kannst du ihn reinschmeißen, der schießt dir deine paar Tore. Ähm der ist halt gut, wenn du führst und dann mal Konter führen fahren willst. Genau. Das hat ja auch Schavi, glaube jetzt sogar 2020 gesagt, dass sie Obama äh, Young nicht holen sollen, weil das nicht zum Barca-Fußball passt, weil der halt Platz braucht. Ja. Braucht halt Platz für sein Spiel, der, der kommt halt aus der Tiefe und rennt halt los. Ja. So, und das ist ja momentan bei Barca ähnlich das Spiel, aber vielleicht kann er sein Spiel ja noch ändern. Ich meine, er ist erst 33, da. Kann man einmal viel Zeit sein Spiel zu ändern? Das hat Ronaldo auch geschafft in dem Alter. Und ja, werden vielleicht überzeugt er uns ja noch.
0: Ja, Ich hoffe auf jeden Fall, dass bei Barca bergauf geht und sie ist gar nicht so schlimm. Ähm, ganz kurz zu Ronaldo. Ähm, ich habe heute, hab heute eine Statistik gelesen. Messi, Neymar und Ronaldo haben zusammen weniger Tore dieses Jahr als Robert Lewandowski. Messi, sie? Neymar. Meist jetzt
1: 2022?
0: Nee, in der Saison. In der Achso. laufenden Saison. Weniger Tore als Lewandowski. Ja, okay. Das ist krass. Aber ich meine, Messi
1: hat auch erst zwei. Messi ja, der hat der, der, ja jetzt sein zweites Saison. Zwei Zweite ja. Zweites und 200 Champions League, glaube ja, ich. Ja, aber der hat jetzt in der Liga zwei Tore gemacht. Das hat er normalerweise nach einem oder zwei Spielen gehabt. Das
0: hat er nach dem ersten Spiel <lacht> gehabt, ja. Manchmal mehr. Ja. Ähm, ja, nee, fand ich ah, fand, fand, ja
1: fand, 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 fand lustig. Das ist schon witzig, ja. Ähm,
0: wir sind jetzt bei 35 Minuten. Äh, ich weiß nicht, hast du noch was zu Barcelona?
1: nö. Nee. Können auch perfekt rausholen, aber... Mach mal. Warte, sonst habe ich ja noch Schönes. <lacht> was haben wir denn? Ähm... Ach, ist ne, alles nicht so... Nichts, was wir schon gesagt hätten. Nichts, Nichts was gesagt. wir nicht schon gesagt hätten. Ja. Außer, also, was zeigt, wie schlecht die eigentlich sind, aber... <lacht> Dass sie zum Beispiel letzte Champions League 14 gewonnen haben, letzten Pokal wohl letztes Jahr und letzte Meisterschaft erst 18, 19, aber... Ach, krasse. 18, 19 hat man ja. gewonnen. Also ja. stimmt, 20... Äh, 19, 20 real. Ja, und 20, 21. 21. Ja, das auch war auch erst vor drei Jahren, stimmt. aber
0: klingt so lange her ja allem, ja ne? das stimmt ähm, aber wenn wir nichts mehr haben können wir ja sogar noch kurz über die Bundesliga sprechen und vielleicht über das aufregendste Spiel des Tages na bin ich ja gar nicht sicher Leipzig Bayern war auch gut aber Dortmund Leverkusen gesehen, aber ja. Dortmund Leverkusen war schon Das hat was gezeigt das war interessant dass Dort Dortmund zu Hause fünf Gegentore kassiert ist gar nicht so lange her letzte Saison gegen Stuttgart ja war, ich, auch zu Hause danach durfte der Trainer
1: gehen Danach dürfte Trainer gehen. Das sehe ich wohl jetzt nicht, aber das
0: war's. Das wollte ich gerade fragen. Ist Marco Rose der richtige Trainer für Dortmund? In der Champions League raus, DFB-Pokal raus, Meisterschaft? Ja, ja Marco Rose halte die
1: Ohren so, aber Meisterschaft ist durch. Ja, die, die ist sie durch. Ähm, mh, oh. Schwierig, ne? Schwierig. Ich, ich bin also riesiger. irgendwie so, ich, ich mag Marco Rose. Ich finde, der, der hat ja bei Gladbach hat der dem ersten Teil echt einen guten Job gemacht. Und der hat ja vorher bei Salzburg auch einen gut, guten Job gemacht und sowas. Also. Der weiß ja, also der ist ein Fachmann, der weiß, was er macht und so, das ja. kann man ja nicht absprechen. Und ich glaube auch, wenn der jetzt nochmal vielleicht eine Saison bekommt oder so, also ich würde ihn auf jeden Fall nicht rausschmeißen, sagen wir es mal. Ich wüsste auch nicht, wer besser passen würde jetzt zu Dortmund, wo, wo ich jetzt sage, okay, wenn du den holen, das wird vielleicht besser. Und so einem Trainer würde ich immer mal eine Chance geben. Man muss die erste Saison, das ist vielleicht mal so eine Übergangsphase, das, man, das kann nicht immer funktionieren. Ja. So einem Trainer braucht man manchmal halt ein bisschen länger da, und deswegen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Und ja. Schwierig. Schwierig ähm, trotzdem, Fall.
0: wenn Dortmund die Saison so weitermacht wie bisher, und es ist nicht davon auszugehen, dass da noch groß passiert, ging die Saison gewaltig in die Rose. <lacht> <lacht> naja. <lacht> ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich eine einbaue. Ähm, nee. Ich sehe es eh ähnlich wie du. Also, ich glaube nicht, dass Marco Rose, das hätte schon abgesagt, auf Marco Rose gestartet werden sollte. Er ist immer noch ein unglaublich guter Trainer.
1: Und Die haben und ja auch zwischendurch immer gute Spiele gehabt. Also es ist ja nicht so, dass sie, wie jetzt bei Wolfsburg oder bei Gladbach, halt mal gar keine guten Spiele, außer gegen Bayern dann mal haben als Gladbach. Aber sonst, also die, bei den Vereinen sehe ich halt eher schwarz, dass die mal gar, wirklich ja. kein Spiel haben, außer jetzt Wolfsburg. Da können wir gleich drüber reden. Mhm. Ähm, aber die haben zwischendurch immer gute Spiele gehabt. Die haben ja auch in der Champions League, glaube ich, auch mal gute Spiele gehabt und so, deswegen...
0: Mhm. Ich finde Dortmund halt immer noch das Problem, was sie seit Jahren haben, ist diese Unkonstanz. Dortmund, ja. und das ist dieses Jahr schlimm, Dortmund dieses Jahr nicht, also nicht mehr, also nicht, nicht einmal mehr als drei Spiele am Stück gewonnen. Okay, das, das wusste ich gar nicht, ja. Und das ist das stimmt, nicht ja. viel, also Dortmund spielt ja nicht schlecht, aber auch nicht so begeisternd wie andere Jahre schon. Hm. Und ich sehe nicht spielerisch den, noch nicht, noch den Fortschritt zu Edin Terzic.
1: Ja, den sehe ich überhaupt nicht. Da, also, das war ja am Ende mit Elin Thässisch, war es ja richtig gut. Das hat ja richtig gut funktioniert, alles hat sich eingespielt und so. Ja. Und ja, und ich finde auch, man sieht einfach diesen großen Unterschied, wenn Haaland dabei ist und nicht. Ja, das ist unglaublich. Also das ist halt oder? echt krass. Das ist bei Bayern, sieht man auch, wenn Lewandowski nicht dabei ist. Und die haben halt trotzdem noch genug Spieler, die ein Tor schießen können. Ja. Bei Dortmund hat man das Gefühl, wenn Haaland nicht dabei ist, dann, dann vergisst auch jeder andere, wie das Tor schießen geht. Ja. Wenn er dabei ist, dann trifft auch mal ein Reus, mal einen Malen, mal hm. ein oder sowas. Aber Bayern,
0: Bayern hat halt mehrere solche. solche, solche Anführer, die, die, die ja. mehrere Topstars. Thomas Müller hat in den letzten 14 Spielen 20 Torbeteiligung. Ja, so Torbeteiligungen. Halt. <lacht> das ist halt Kragl und Lewandowski auch ungefähr. Also der hat auch solche Testigen. Ähm, und ja, Dortmund und Haaland ist zahnlos und ohne Hummels auch und das erklärt vielleicht die fünf Gegentore und vor allem wie die gefallen sind. Also Sagadu, das habe ich ja auch schon mal kundgetan, meine Meinung, ähm, am ersten Tor schuld, ja, ohne Frage. Aber ach, ich weiß nicht. Dortmund, irgendwas, irgendwas muss da doch nicht richtig funktionieren. Wenn du den Kader anguckst, ey, die haben so eine, so eine starke Mannschaft. Aber woran liegt es? Also Liegt es an Trainer oder liegt es an, den, an der Mentalität? Wenn Marco Reus das auch nicht gerne hört. Doch, hat er jetzt ja selbst angesprochen auch. Ja, an, an den Köpfen, ne? Da an gesagt, den Köpfen, ja. Das, Köpen, das liegt, dass du an den Köpfen sitzt. Ich, weiß,
1: ich, ich verstehe Dortmund nicht. Ich auch nicht.
0: Ich, ich werde aus diesem Verein einfach nicht schlau.
1: Ich bin gespannt, wie es jetzt mit Süle läuft. So, Das ja. könnt nochmal, das könnt wirklich... Entweder halt richtig gut sein für die, das ist halt wirklich, weil der da ist. Sie haben halt einen Abwehrchef, der hoffentlich sich gut einfügt. Ja. Die haben dann mal eine sichere Abwehr und dann können sie halt auch mal gut starten. Glaubst du, Dortmund hat nächstes Jahr mit Süle bessere Chancen als dieses Jahr in die Meisterschaft? Das kommt drauf an, was Bayern macht. Ja. Ich glaube, es kommt wirklich drauf an, wie Bayern reagiert. Ich meine, Bayern verliert, wie du ja schon gesagt hast, die verlieren wohl ein Stammspieler, aber die haben halt trotzdem immer noch... Wenn sie dann, sagen wir mal, mit einem spielen, haben die immer noch Hernandez und über Mecano, was kein Leistungsverlust ist.
0: Und dahinter hast du noch immer noch Niren zu. Und irgendeiner muss ja kommen. Also du ja, kannst eben, nicht mit, mit, mit zweieinhalb Unverteidigung genau, in die es Saison kommt gehen. Mindestens einer noch. Ähm, wird spannend, Borussia Dortmund. Und ich gebe das zwei, fünf war auch ein Ausrutscher nach unten. Also ich fand ja. Dortmund war schlecht, vor allem hinten schlecht, aber die waren jetzt nicht drei Tore schlechter als. Nö, die Dortmund.
1: haben auch in der, die in der Phasen am Anfang, wo die gut gespielt haben, dann hatten die auch das Ende, glaube ich, die letzten 20 Minuten, waren ja auch richtig gut. Ja da haben sie halt noch ein Tor gekriegt, aber da waren sie an sich in der zweiten halbzeit waren sie mindestens gleichgültig ja sie haben ja in der ersten halbzeit einfach alles verspielt mehr
0: gewonnene Zweikämpfe und 65 Ballbesitz okay. ja. mehr Schüsse insgesamt also nicht aufs Tor ja. sondern mehr Schüsse äh, ja waren auch so nach unten aber es tut natürlich trotzdem weh und es hat ordentlich Furore gesorgt was auch für Furore gesorgt hat war der Transfer von Max Kruse zu Wolfsburg was ist ja. deine Meinung da haben wir uns überhaupt nicht so drüber unterhalten das war ja als ich letzte Woche im Urlaub war
1: also hm. das deine Meinung habe ich nicht mit gerechnet. Ich bin dich ganz ich nicht ganz ehrlich. Ich Also sportlich kann ich es nicht verstehen, weil der war bei Union auf dem Weg echt zur Legende zu werden, obwohl er nur drei Jahre gespielt hat dann am Ende. Ja. Oder ich weiß nicht, glaube ich, war jetzt seine zweite Saison oder sowas war es jetzt glaube ich bei ihm. Aber wie gesagt, er war auf dem Weg zur Legende zu werden, der hat da gute Leistungen gezeigt, die sind auf dem Weg Europa League, Conference League oder wenn es richtig gut läuft Champions League. ja. Und jetzt zu Wolfsburg zu gehen, die halt äh, 15. waren oder sowas, die natürlich an sich eine sportlich oder geldmäßig bessere Perspektive leisten, hat er ja auch gesagt. Mhm. Der ist hingegangen, weil Geld. Weil es ein guter Vertrag ist. ist weil halt es ein guter, <lacht> was geil war, ein langfristiger Vertrag bis 2023. Ja, das war nicht. Also noch anderthalb Jahre. Aber. Mein Gott, man kann sich nur nicht verübeln, ey. Bei Kruse, das weiß man schon seit Ewigkeiten, das hat er auch nie, keinen Hilfe von gemacht, dem geht's halt wirklich auch viel um Geld. So der Wechsel, und, ja, wenn das Geld nicht stimmt, dann geht er, das hat er bei Bremen gemacht, bei Bremen war der ja super gut, hat, hätte gute Perspektiven gehabt, ja. was äh, sportlich angeht und so, die waren ja zu dem Zeitpunkt noch, äh, sind sie Achter geworden mit ihm und dann hat er gesagt, nee, ich möchte mehr Geld haben, geht zu so und Sport. hat nicht ganz funktioniert, aber ja. so, der sagt halt so, ja, ich, mir geht's es halt um Geld.
0: Er hat Bremen verlassen auf Platz 8, danach sind sie in den Abschiedskampf gerutscht,
1: ja, Wolfsburg, verlassen.
0: Wolfsburg verlassen, danach in den gerutscht, in die Relegation sogar <lacht> Union verlassen, was passiert mit Union?
1: Puh, schwierig. Meine ich glaube...
0: Kruse geht, Union verliert, Wolfsburg gewinnt. Ja gut, okay, das ist ein das, Spiel. Ja, das ist, ist, ist ja, ja. Sehr,
1: sehr polemisch, aber... Das und stimmt. Union hat gegen Augs Augsburg, glaube ich, Augsburg verloren, 2-0. Ja. Hm, ja, ich bin gespannt, was mit Union passiert. Also Ich glaube nicht, dass sie absteigen werden. Also Nein! So ein, Kruse war ein guter Spieler, aber die haben halt auch noch gute Spieler, die halt das auffangen werden. Die haben auch schon Spiele ohne Kruse gespielt. Ich glaube, der war letzte Saison auch lange verletzt oder mhm. sowas. Und haben sie trotzdem noch alles gewonnen oder nicht alles gewonnen, aber halt trotzdem noch die Conference League festgemacht damit. Also, ich bin gespannt, Sven Michel gekohlt dafür, ja guter Transfer. Sehr guter also Transfer. ebenfalls in der zweiten Liga auch. hat er diese Saison gut geliefert mit 14 Toren und 6 Vorlagen oder was er da hatte. Mhm. Bin gespannt und die werden die werden es nicht ohne, also die werden ja nicht unüberlegt den Transfer geholt haben, die haben ja auch selbst gesagt, kannst wechseln, wenn die jemanden dahinternd haben, mhm. sonst hätten die den Transfer nicht zugelassen. Aber ja, gut. Bin gespannt. Bin gespannt, bitte.
0: Glaubst du, das wird für Wolfsburg der Turning Point sein? Also Wolfsburg wird nicht mehr Meister. so weit können wir uns aus dem Fenster lehnen. Und nee. die Champions League wird auch eher enge. <lacht> Aber glaubst du, die werden es auch nach Europa schaffen? No. Nicht, ich meine, es ist nicht Max Kruse an sich. Wolfsburg hat ja an sich immer noch ein sehr, sehr großen Kader. diese nach Europa? Ja. Nee. Haben dafür sind es so zwei. einen drei. sehr spannenden Deadline-Day gehabt, Wolfsburg. Gell? Äh. Weg Weghorst ist gegangen, dafür sind Jonas Wind und Max Kruse gekommen.
1: ja. Also der sehr die ganze Transferphase das sind drei war tolle gut.
0: Transfers für Wolfsburg. Alle Wegkost weg war wichtig. Ja. Hat noch Geld gebracht. Ähm, Jonas Wind sehr Bin guter gespannt. sehr sehr guter Spieler. War und Max Kruse hat wolfsburg Erfahrung.
1: Ja Jonas Wind habe ich jetzt auch gehört, dass er halt öfter auch verletzt ist. Muss mal gucken, wenn er ja. öfter, der hat öfter mal Knieprobleme und auch dann halt glaube ich auch chronisch schon fast, dass halt wenn er dann öfter mal verletzt ist, halt schwierig. Dann bringt er halt auch nicht viel. Mhm. Aber ich glaube die Transferphase war gut. So die haben ja auch sich noch irgendjemand noch geholt. Ich die haben Guillaume Gui auch verkauft, der auch still ja, war Ja, das so. stimmt, der ist nach, nach Frankreich irgendwo. Ja, irgendwo ausgeliehen dann nochmal. Mhm. Also, ja, ich bin gespannt. So, jetzt gegen Fürth sah es ja gut aus. Kann man halt nicht sagen, Fürth ist halt immer noch Fürth. Für, Auf, ist halt auch, Fürth ja. auch wenn sie jetzt in der Rückrunde mehr Punkte oder genauso viele Punkte geholt haben wie mhm. in der Hinrunde. Aber ja, mal schauen. Ich glaube aber, ich mein, Wolfsburg hat die ganze Zeit unter seinen Möglichkeiten gespielt. Die haben so ein krassen Kader. Ja.
0: Übrigens Kevin Paredes war der, der noch kam. Ah, okay. United Immerhin 7 Millionen. Ja. Das ist ja auch kein, kein kleiner Transfer. Hm. Ja, aber ja, Wolfsbox Kader, wenn du den durchschaust, hey, du hast auf jeder Position allein in der Abwehr, wenn ich den mal gerade vor mir habe, äh, Sebastian Bono, Maxon Lacroix, Roussillon, Mbabu, Baku, Brooks, das sind ja alles Mehr als gestandene Bundesligaspieler. Ja,
1: also, die haben an sich einen Kader, der unter den Top 6 landen
0: muss. Ja, vorne mit Luke Bacchio, Jonas Wind, Metscher, Kruse, Waldschmidt. Das sind richtig gute Spieler. Mittelfeld, Gerhard, Arnold, Schlager. Ich, Schlager ist auch bald wieder da, da wird ich spannend. Also, die haben einen richtig,
1: einen richtig geilen Kader. so. Ja. ja. Und, Und. mit Kofeld natürlich auch einen guten Trainer. Florian Kofeld, ähm, <lacht> den neuen Jürgen Klopp. Ach oh Gott. Ich, hast, was hast
0: war deine Meinung zu Floco? Ich
1: finde find Flo, Florian Kofeld immer noch geil, auch wenn jetzt wirklich, also es war halt schwierig, jetzt was mit Wolfsburg passiert ist, dass es wieder nicht funktioniert hat. Aber ich, ich, ich mag ihn einfach menschlich so sehr seit der Zeit von Bremen, deswegen kann ich dir nichts übernehmen gefühlt. Ja, aber vielleicht
0: jetzt, wo es dynamisch du kruse kohfeld vereint ja? ist, geht es wieder nach vorne. <lacht> ähm, so, wenn du nichts mehr hast, also würde ich sagen, das war eine nee. Folge mit richtig viel Inhalt... Das kennt man gar nicht
1: sonst. Voll ähm, viele Facts eigentlich, glaube ich. Da ist sehr viele Zahlen, glaube ich, gefallen. Ja, das Ich stimmt. hoffe, das ist, ist jeder mitgekommen. Ja. Weil für uns das ist das ja einfach, wir sehen das ja, aber wenn man das nur hört, finde ich das immer sehr schwierig, ja. so Zahlen auch aufzunehmen.
0: Ja. Äh, aber gut, waren sehr schöne Themen, sowohl Süler als auch der FC Barcelona. <lacht> Nochmal vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Jermaine ja. schreibt jetzt gerade übrigens seine Prüfung, während wir hier aufnehmen. Es ist Dienstag, 10.40 Uhr. Jermaine, äh, ich hoffe, es lief gut. Wir hoffen, wir hoffen es lief gut. Ähm... Wenn ihr nichts mehr habt, wenn du nichts mehr hast, dann äh, würde ich das Ding zumachen. Schreibt uns unbedingt Themen, die ihr haben wollt, wenn ihr sagt, ja, redet doch mal über Liverpool oder Gladbach oder Sporting Lissabon, das ist mir ja egal. Äh, wir bereiten uns drauf vor, uns ähm, bei Instagram, macht beim Tippspiel mit, es geht wieder los. Meine hm. Tippspiel, äh, mein Tippspielerfolg war absolut minimal mal wieder am Wochenende also meiner
1: war noch schlechter ich glaube ich habe sechs Punkte ja. ich war dieses ich habe ich hab diese Saison äh, dieses diesen Spieltag so ein bisschen getippt so was man normalerweise nicht getippt. ich glaube ich habe für Fürth getippt ich hm. habe hm. hab für Union getippt dass das, das Ausflug das kann man nicht im ich habe für Dortmund getippt aber irgendwie so ich habe ein bisschen ja ist auch egal es war nicht es lief nicht, nicht so gut überraschend ähm,
0: Natalie hat Platz 1 zurückerobert, Spieltagssieger mit 37 Punkten. Na, die macht ihr, die spielt den Schiefer runter. Ja. Tippt einfach das, was man tippen muss. Natalie war besser als Jermaine und ich zusammen. <lacht> Natalie war also irgendwie so wie Jermaine, du und ich zusammen ungefähr. Ja. War nur zwei Punkte Unterschied. Ja. Äh, zurück auf Platz 1, <lacht> Jermaine vertrieben, das freut mich natürlich am allermeisten. Äh, und sonst bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende. Üppe. Hast du noch letzte Worte lasse?
1: Nee, es lief, ist gut. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und ja, schöne Woche noch.